0: Привет всем слушателям подкаста Local News. Будем обсуждать матч с Ростовым на двоих сегодня. Сань, привет. Привет. Поехали мы туда поездом. Все это было атмосферно, классно, тем более мы железнодорожный клуб, и вот это все. Но, к сожалению, наш удобный соперник по чемпионату. Нам сегодня навалял по полной. Началось как-то все сразу не очень хорошо. Очень много претензий к судьям. Прям это какой-то кошмар. Такое ощущение, что у нас не легионеров из РПЛ вытащили, а судьи просто всех вы... вытащили. За последние туры столько ошибок они совершили, что просто дипу даешься. И никакой варм при этом даже не помогает. Жалко, жалко, конечно. По игре очень удивил слабый первый тайм, наверное, слабейший первый тайм за очень долгое время. Нас аутсайдер отвозил просто по полной. Вот это очень не понравилось. По сути, играть мы начали только во втором тайме, уже с 0-2 и в меньше 2. Такая не очень приятная, конечно, игра, могли бы подняться чуть выше таблиц приблизиться к сочи хотя сейчас не очень понятно что нам это может дать счетом всех этих наших банов еврокубках и так далее но тем не менее было бы приятненько быть чуть повыше таблиц
1: приятно это конечно приятно и возможности еще конечно будут но только уже как повезет ну, в принципе весь чемпионат такой как повезет потому что непонятно лиги будут не будут судейство у, у нас вообще феноменальная и кажется перед этим туром за прошлые пригрешения отстранили несколько судей что там не совсем было понятно кто будет судить в этом туре ну с такими темпами через два-три тура судей в принципе не останется и вот там тогда точно будет чисто наварива гребать А так, что съездили в Ростов, сняли атмосферные видосики, красивые, интересные. Возможно, это путешествие в 17 часов как-то сказалось на ребят, потому что в первом тайме они реально еще не вышли, а второй уже было ну как-то поздновато выходить, учитывая счет и количество игроков, оставшихся в составе. Блин, грустно это все. Как-то ожидалось, что вот мы оступились очень крупно с Енисеем, да, и вот больше такого разгрома, ну, не повторится. А тут, ну, что-то вообще грустно, и Кудиков после вот этой интервьюшки с Серегиной, где она там спрашивает, а что там, как Гильерме там, как вы ладите, как помогает, там игра ногами, а улю. Статистику просто, просто смотришь, я играю ногами по точности, просто хотелось обнять и плакать эту статистику, потому что она очень и очень грустная, там, где-то после часа игры у него из 20 пасов, да, вот лонболс, там только три, что ли, были точные. Ну, блин, как бы олицетворение всей команды. Даже и не знаешь, вот Вообще, на что надеяться, вот, вот, может быть отстранение Пашинина с Ласьковым повлияло, что вдруг-то?
0: Да, есть подозрение, что все эти «Игры престолов» в руководстве не идут на пользу команде. На этой неделе объявили, что главным у нас стал Хапов, с какого-то перепуга, которого зимой, там в январе перед сборами подвинули там на какую-то должность свадебного генерала, типа скаута по вратарям, Думаю, чего скаут по вратарям, господи, там вратарей в команде по пальцам одной руки, прям скаут нужен отдельно, по ним, ну, какой-то бред вообще. И вот это отстранение от тренерского штаба Пашинина по с Лоськовым, похоже, это все сильно сказалось на команде, то есть списывать на приезд в Ростов на поезде, но ну, это как-то глупо, тем более мы видели, что во втором тайме играли гораздо лучше, и моменты создавали, и угловых там зарабатывали то мешало играть также в первом тайме. Абсолютно непонятно. Ну и, конечно, есть огромные вопросы к тренерскому штабу. Что это такое было? Почему у нас один из аутсайдеров просто втоптал в газон в первом тайме, не позволив толком-то ничего и создать? Да, был гол Кухт, но там офсайд, без вопросов. Пенальти, слава богу, что не поставили на Петрове, потому что его не было. Долго только разбирались. Вот это, конечно, самое, наверное, впечатление от матча. Сколько смотрели ВАР, господи, ну почему вы смотрите по 3-4 минуты. Вы там что вообще занимаетесь-то? То, как решали по второму пенальти, когда его все-таки назначили, его смотрели 4 минуты, только этот пенальти 4 минуты, а добавлено было всего пять. При том, что смотрели еще до этого ВАР, были остановки, были замены, за которые за каждую по полминуту. Да, понятно, уже разгромный счет, но тем не менее, давай, уж, товарищ судья, да, иди тогда до конца, и там, добавляй там, 10 минут, там, 10 минимум, мне кажется, должны были добавить. В общем, конечно, такой неприятный осадочек, но и вопросов к судейству вообще миллион. Ну, красная технизяна без вопросов. Но почему тогда в самом начале не дали тоже красную на Тик хотя там уже какие-то появились комментарии судей бывших, что это, мол, не красная, желтая, но ну, желтый тоже не показали, Вар это не смотрел, ну или, по крайней мере, нам никак об этом не сказали, что они рассматривали красную карточку. Видимо, они тоже не решили. Хотя фол очень похож на тот Фолл, за который бека-бека должен был быть удален с матча со Спартаком. Примерно то же самое. Там начинаются вот эти трактовки, продавливание. Усилия, господи, вообще ничего не понятно сейчас с этими трактовками. Я уже запутался, почему один пол ногой с шипами в голень – это красное, другой – желтое, а третий – это фол, но ничего. Как в этом всем разбираться, абсолютно непонятно.
1: А тут и никак и не разберешься. Походу, просто кто-то читает рекомендации последние, кто-то не читает. Но, блин, вот реально, почему… Фол uh, на Технезиан на третьей минуте это не красная карточка. Я посмотрел несколько раз повторы. Кто-то там говорит «желтая». Как? Блин, «желтая»? Ну реально, это же трэш просто. Нельзя так работать. Или что? Или вот дух игры пытались сохранить. Хотя знаешь, течение, во время трансляции вообще в этом моменте никто не... Вот, вот просто ноль никто не акцентировал. Я понимаю, что комментатор Генич, и это уже как бы своя специфика матча, да. но тем не менее как-то же можно было отметить. Пенальти на Петрове, там сколько смотрели опять-таки время. Ух, ну просто, вот это наживо глядывает тоже. То ли пенальти, то ли не пенальти, непонятно, там площадь тела увеличивает, не увеличивает, естественно, неестественное. Хотя мне казалось, что рука, я, честно говоря, в естественном положении, ну как бы, блин, он, он бежит, он... ну ты когда бегаешь, это естественное положение руки, ну, на мой взгляд. Уж можно было в таком случае и не ставить, я не Знаю. Ой. Ну ладно, да, судейство это отдельная тема, ну большая и там, наверное, обсуждать и обсуждать, и если прям с методичкой и с правилами сидеть, можно вообще весь вечер потратить. Кстати, опять можно вспомнить, что Локомотив любят забивать его бывшие игроки. Щетинин тому пример, и какой гол положил красавчик, просто конфетку. Я не знаю, после игры просто бомбит. Ожидания и реальность просто встретились и разрушились окончательно и бесповоротно какое-то обычно сумбур, а тут просто сумбурище, И тут уже просто не хочется говорить, что раньше там день-едва играл право, центрального защитника Мампаси был левым, и в этой игре они поменялись. И что живогляда вроде бы прогрессирует. Мы никогда его так, ну, сильной его не видели. Уже там Изидор ставит рекорд, да, кажется, он у нас стал единственным игроком, дебютантом, кто в пяти матчах РПЛ забивает. И все это как-то уходит. Вот, вот много интересных таких фактов самих по себе, но все они уходят на второй план после такого судейства и такого результата, просто выгорание какое-то.
0: По поводу бывших игроков, это, конечно, такая любимая тема болельщиков Локомотива, но, с другой стороны, не так же давно было какое-то там исследование по поводу, сколько воспитанников играет в командах, и мы там одни из лидеров, поэтому нам не деться никуда от этого, но сегодня, конечно, да, Ростова там бывших наших пол полкоманды вышло, и каждый из них прям внес вклад, один забил, другой забил, третий отдавал, четвертый там прекрасный играл в защите разрывал фланг и так далее. Но опять же проблемы в игры в обороне у нас никуда не делись. Как-то в одном из выпусков у меня был прогноз, что мы до конца чемпионата вряд ли отыграем на ноль. Это случилось в матче со Спартаком. Я бы его вынес э, за скобки, потому что были форс-мажорные обстоятельства в плане погоды, и в таких условиях очень тяжело там созидать, создавать что-то. Поэтому я бы его отдельно смотрел. Думаю, если бы мы играли там в нормальных условиях, то мы бы от Спартака тоже Скорее всего, пропустили, потому что, ну, наша игра в защите, это пока вообще какой-то мрак, и в очередной раз мы проваливаемся в опорной зоне, тот же первый гол Щетинина, он абсолютно один был, один перед штрафной, его никто не накрывал, никто не встречал, никто эту зону не закрывал. Все. Ну, то есть парень просто взял и попал. Если вы оставляете игрока одного перед штрафной, ну, извините, кто-нибудь да будет попадать. Все-таки у нас не чемпионат в докачке, да, и люди по мячу-то бить умеют. всегда попадают, но тем не менее, вот сегодня попали, в следующий раз, может, не попадут, а потом опять попадут. Но у нас эти проблемы из матча в матч. Не закрываем подбор. Сегодня было там два опорных полузащитника, да, Баринов вернулся. Все равно ничего не помогает. Есть Баринов, нет. Но проблемы одни и те же. Сколько еще будет играть, интересно, Мампасе, тоже непонятно. С другой стороны, вроде как у нас и больше центральных защитников-то нет. Да, есть молодой черный, но вроде Мампасе тоже молодой, но его постоянно ставят. Он играет в старте, а черному не дают шансов. Хотя чемпионат уже, по сути, как бы для нас, можно сказать, и закончен, Особо ни за что не боремся, но проверьте, парни, а вдруг он будет лучше этого в Мампасе? Понятно, что вы за него там четыре лям отвалили, но тем не менее, есть вот свой, вдруг он будет играть лучше, а тот может там подумает и какие-то выводы для
1: себя сделает. Ну, кстати, по этой игре в Мампасе у меня не так много вопросов. Честно, сам удивлен. Хотя там, учитывая, сколько мы голов пропустили, по-любому они там должны быть и обязаны просто. Вот прям такого что-то, какой-то дичи в глаза не бросилось. Зато наш Наир, как обычно, удалился. Хотя, окей, ну ладно, как обычно, это, наверное, слишком громко. Хотя третье удаление, тем не менее, это многовато. Это как весь Локомотив, половина того, что Локомотив удалился. Это седьмое удаление было у команды. Многовато, мы лидируем по этому показателю в лиге. И ощущение, что хоть где-то хотели быть первыми, хотя и по прессингу вроде бы тоже первыми, но там были шансы упустить это. Поэтому решили хоть где-то закрепиться. А по опорникам, ну, Баринов очень странно играл первый тайм, как-то ниже своих возможностей. Бека-бека тоже такой опорник спорный. Ну, Бабкин мне больше нравится, он как-то и более цепкий, и больше пространства успевает покрывать, и впереди, и сзади и отобрать, и все как-то надежно. Вот слово надежность у меня рядом с ним ассоциируется. А вот э, с бека-бека нет. Хотя пас у француза, конечно, классный, но вот именно как роль опорника ну, такое себе. Кстати, мне вот непонятно, почему Рыбу с ней играет. Не сказать, что он не готов. Каждый матч выходит... Почему нельзя его в старте поставить? Уже просто игра на Ира удручает, и не нахуй, окей, ну можно Макса не поставить, тоже там активно будет интересно. Как-то он сразу на красный не играет, не фалит, ну не припоминаю например чтобы что было так часто. Есть, ну, разок, да. Но вот тут просто, не знаю, то ли Венера в Сатурне, то что сегодня было вообще? выражена такая игра. Вот,
0: нельзя, ну, помнишь, когда был матч с Марселем, его первое удаление, у него такой флеш-рояль, он собрал красные во всех турнирах, в которых поиграл в этом году за Локомотив, Лиги Европы, Кубок и Чемпионат. Два удаления у него, причем, были в первых таймах, ну, то есть, тоже такой, как бы, звоночек. Винить его прям за красную не хочется, опять, Но почему тренерский штаб не делает никаких выводов из этого? Ну, видно, что парень играет как-то очень нервно. Может, пусть он посидит, не знаю, там. Ну, попробуйте еще кого-то. Если Рыбус не готов у вас играть весь матч, окей. Ну, давайте кого-то из правых защитников, которых вы там насолили пачку, переведем налево. Попробуем так. Что сейчас уже терять то в чемпионате? Ну, давайте искать какие-то варианты. Нет, у нас какая-то слепая вера. Это как с Мампаси получается. Ну, Мампаси немножко другая ситуация. У него большому счету конкурента сейчас нет, да, потому что Стас лечится, и не факт, что вообще в этом чемпионате еще сыграет, потому что, может, поберегут еще что-то и так далее. Черного не хотят пробовать. У Князяна есть как бы конкурент, который выходит и, в принципе, играет неплохо, но может там какие-то травмы, может еще что-то там, конец контракта и вся эта истерия по поводу э, сложившейся ситуации в мире и с нашей страной, но, тем не менее, это Князяна не впечатляет, мягко говоря, да, красные у него такие, как бы, какие-то понятия неосторожности все, но их уже слишком много. То есть, ладно, когда это было первый раз с Марселем, и там, ну да, парень там ошибся и так далее, ну бывает, окей. Когда ты уже три раза так делаешь, похоже это не какая-то случайность это уже закономерностью становится. И почему так только у него получается, тоже вопрос. Ну, возможно, хотелось от тренерского штаба что-то увидеть новенькое. Ну, понятно, сейчас он там получит дисквалификацию, может еще и не на один матч. При... Хочешь, не хочешь, придется это делать. Но почему не делать этого раньше? Вопрос. Но мы это... об этом, к сожалению, не узнаем.
1: Мы не узнаем. Может, он на тренировках как-то там впечатляет. Тренерский штаб, я не знаю. Может, он там дико уверенный, а в игре нервняк. Я не видел от него какой-то прям именно уверенной игры. Всегда нервняк. Суеты много. От результата суеты мы видим. Кстати, если Рыбус не готов играть весь матч, то тогда кого мы увидим слева? Получается, Нинахов опять выйдет, а потом его Рыбус заменит. Кстати, о дисквалификациях. У нас Дима Барина сегодня получил желтую карточку, и, соответственно, матч против Сочи он пропустит. Так что, ну, скорее всего, Бабкин теперь в старт, а вот с кем он будет играть? Ну, наверное, бека-бека, потому что передачи кто-то должен раздавать. А вот отсутствие Рифата не так сильно сказалось, да? наверное, в матче со Спартаком, потому что он более такой техничный игрок, и поле снежное ему навряд ли бы помогло показать себя, то вот в этой игре он просто... Не знаю, его не было видно. Ну, было видно, когда он там мячик терял, обрезался, и голевые атаки получались. Ну, в таких моментах его было видно. А вот игра впереди, она куда-то исчезла, растворилась. И, казалось бы, мы его любим за его умение, там, найти кухту, там отдать какой-то интересный пас в атаку, а в итоге, пока он играл, у нас там сколько ударов то в вообще ударов сколько было, наверное, один, первый темп, по-моему, один удар был Потом тоже не сильно, как бы с его помощью что-то получалось больше. Петров наиграл на стартовый состав. Хотелось бы за него порадоваться, но матч получился такой на Его вынужденно заменили, что как бы ну, особо не порадуешься. Парень только наиграл, да, и такая игра произошла. Хотелось бы какой-то стабильности, и уверенности, а ее и нет. Это даже не относительно того, что происходит вообще вокруг РПЛ, да, и что с ней будет летом, просто, почему нельзя сосредоточиться на этих матчах, просто поиграйте, там, поищите, ну, нету же, результат не давлеет, не знаю. Зато он в следующем году, говорят, появится возможность выиграть новый трофей Кубок РПЛ, который как-то был лет, блин, почти 20 назад, единожды.
0: Гадать сейчас по составу на следующий матч тяжело, потому что еще целая неделя. Кто-то может травму получить, еще что-то. Кто-то, наоборот, может все круто проявить в тренировочном процессе. Да, Баринов обидно получил свою очередную карточку. Такой матч, что там могли кучу народу получить его, потому что тыков было достаточно много, и судья не очень последовательно эти стыки трактовал, где-то не замечал, где-то, где-то он их свистел, где-то удалял, где-то ничего не давал. Поэтому, да, такое дело. По Рифату, да, не очень крутой матч у него, наверное, уже даже один из худших, но есть подозрение, что это последствия его какой-то травмы, и, походу, как бы он еще одну не получил. С другой стороны, Рифат уже сам задрался в планку своей достаточно высоко, и все от него ждут уже, ну, каких-то совершений. То, что он будет вести игру, раздавать, забивать, давать моменты и так далее. Тем более у нас сейчас есть два неплохих форварда, которые хорошо себя проявляют. Изидор, Кухта, есть еще и Керк. Поэтому это рехвата, конечно, ждем большего, но, к сожалению, сегодня не пошло. Будем надеяться, что травмы не будет, и к Сочи он будет готов. Да, мне тоже Петров понравился, достаточно такой юркий парень. Но он со Спартаком круто вышел и добавил такой активности и агрессии впереди. Хочется верить, что ему будут еще давать шансы и команда будет играть немножко получше, не как в первом тайме, чтобы он мог себя больше проявлять. Но пока прям очень нравится Изидор. Да, он там поставил рекорд очередной. Сейчас гонится за Изиджи из ЦСКА, который 6 матчей подряд дебютных забивает в чемпионате. Изидор забил 5. Прям нацелен на ворота, ищет моменты Обыгрывает, бежит, как бы очень нравится. Я Типически, с одной стороны, относился к его подписанию, потому что, ну, вроде какой-то непонятный парень, там, ноу no да, ну, но вот здесь, похоже, попали. И прям хорошо, если дальше так продолжит играть, то прям очень круто будет. Круто, что он пенальти пошел бить, а не Рифат. Может, и это еще как-то на Рефата повлияло, что он два не забил, и сейчас ему пенальти там не доверили, хотя это могло быть вполне решение тренерского штаба, чтобы и Рифата лишний раз это не давило и так далее. Издор пока прям по весне очень нравится. Хочется, чтобы он продолжал в том же духе. Догнал Турка из ЦСКА, а может быть, даже и перегнал.
1: Ну, догнать вроде бы возможность будет, говорят, у Изиджи там травмы. И у них матч в Уфе вроде как следующий. А там поле специфическое, так просто играть никому не будет легко. Поэтому его, скорее всего, поберегут. Правда, Сочи у нас, конечно, тоже вообще не подарок, но тем не менее можно будет попробовать. Он хотя бы точно должен сыграть, в отличие от Турка, но так даже боязно. Там же еще кассиера есть у Сочи, сегодня тоже он там ч- через себя что ли забил. Короче, то еще испытание для нашей обороны, которое и так не блещет стабильностью и уверенностью, а главное сухими листами. Будет очень-очень интересно и нервно. Корвалорчик там, ну как обычно, успокоитель нужно закупить. Я что-то сегодня не взял, к сожалению. Не, так, не сказать, что прям громко матерился и ругался, но что-то так внутри все пере, переворачивалось от просмотра этого матча.
0: Матч с Ростовым вышел. По итогу не очень приятным для нас. Много пропустили. От Ростова мы никогда столько не пропускали. Это вообще наш наш один из самых любимых клиентов в чемпионате. Но сегодня звезды не сошлись. Хочется верить, что в следующем матче все будет не столь печально И судьи тоже перестанут только долго смотреть ВАР, потому что это уже как-то за гранью, по 3-4 минуты каждый эпизод и так далее. И команда тоже сделает выводы и соберется на следующий матч, потому что так играть, как играли в Ростове, конечно, в первом тайме это не очень круто. Давайте будем ждать следующего матча. Надеемся, что Изидор продолжит свою голевую серию, сможет догнать тур КСЦ. переписать еще один рекорд локальный пока для Локомотива, а может потом и дальше в чемпионате для новичков. И то, что мы будем играть уже гораздо лучше, чем сегодня с Ростовом. И поднимемся потом чуть-чуть выше в таблице. Всем пока!